0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf den brutalen Kampf der Lieferdienste, den Showdown von Bayer in Kalifornien und was sonst noch wichtig wird in dieser Woche. In unserem heutigen Top-Thema schicken wir eure Depots auf die Reise und in der triple e feiern wir zum Wochenstart Schnäppchenpreise und erklären, wo sich der Nachkauf lohnen könnte. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Czapitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Montag, der 17. Mai und wir wünschen euch einen guten Start in die Woche.
0: Und in dieser Woche ist Holger wieder mit dabei, unser AAA-Mega-Host der ersten Stunde. Ihr habt ihn bestimmt schon schmerzlich vermisst. Vielleicht mit etwas belegter Stimme nach dem Fußballspiel gestern Abend.
1: Ja, danke Anja für die Gratulation zum Vizemeister. <lacht> Anja ist auch wieder mit dabei, arg gebeutelt mit ihrem Arc Innovation Fonds.
0: Ja, vielen Dank. Auch dafür können wir lieber über was anderes sprechen.
1: Gut, dann beginnen wir mit dem kurzen Rückblick auf die vergangene Woche. Der DAX hat immerhin ein kleines Wochenplus von 0,1 erkämpft. Grund waren die DIP-Käufer, die zum Wochenschluss die Kurse wieder nach oben kauften. Und darüber werden wir gleich noch in der Triple-E, die reden.
0: Größte Gewinner der vergangenen Woche waren Fresenius mit knapp 8 Die Tochter Fresenius Medical Care hat knapp 4 Plus gemacht. Und in der zweiten Reihe, da hat die Commerzbank mit einem Plus von 16 geglänzt. Wow, was war da denn los?
1: Naja, die Commerzbank hat mit Provisionen für Wertpapiergeschäfte ordentlich verdient und gleichzeitig die Kosten gesenkt. Und das hat dann die sogenannte Aufwandsertragsquote, so heißt es im Jargon, deutlich nach unten gebracht.
0: Also im Grunde, wir waren es mit unseren AAA-Ideen.
1: Ganz genau, Umsätze, Wertpapiergeschäfte. Aber es ging natürlich auch bergab an der Börse. Größter Verlierer war Delivery Hero minus 16 Prozent. Und das hat damit zu tun, dass das Unternehmen bekannt gegeben hat, nach Deutschland mit einem Lieferdienst zurückzukehren und nicht nur mit einem Lieferdienst, sondern auch noch das Geschäft mit der Lebensmittellieferung einzusteigen.
0: Ja, und das schmeckt den Investoren ganz offensichtlich nicht. Gorillas ist ja schon dabei, über deren Chancen haben wir hier am Samstag ganz viel gehört. Und dann gibt es auch noch Brinkmeister, Flink, aber auch Uber Eats will herkommen und wer weiß wer noch. Sprich, es wird brutal auf dem Markt.
1: Ja, klingt eher nach goldenen Zeiten für die Fahrer, die nur das Essen und die Lebensmittel ausfahren, als für die Aktionäre der Anbieter. Und alle Anbieter werden jetzt ganz viele Fahrer suchen müssen. Die Konkurrenz wird die Kosten damit deutlich in die Höhe treiben. Und auch die Ausgaben für Werbung, die dürften deutlich steigen.
0: Willst du damit etwa sagen, lieber Ströer kaufen als Delivery Hero? Ja, äh, sprechen wir doch lieber über Bayer, da kenne ich mich besser aus.
1: Gute Idee, liebe Anja, denn für Bayer, eine unserer so triple e ideen ging es vergangene Woche 5,4% nach
0: oben. Richtig, und Grund gute Zahlen, vor allen Dingen im sogenannten Agrochemie-Geschäft, also Pflanzenschutz, Saatgut. Allerdings gab es am Freitag einen herben Rückschlag bei den Prozessen um den Unkraut, wenn nicht der Roundup.
1: Und was war da los?
0: Ein Gericht in San Francisco hat entschieden, dass Bayer dem Einzelkläger Ed Hartmann 20,6 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen muss. Und noch entscheidender ist allerdings der Termin am 19. Mai. Da soll ein Richter in Kalifornien über einen Vergleich mit rund 125.000 Klägern entscheiden. Im besten Fall für Bayer wird das genehmigt und das Massenverfahren wird dann beigelegt. 11 Milliarden Dollar will Bayer dafür ausgeben.
1: Und an der Wall Street erlebte eine Meme-Aktie, ein Mega-Comeback. Das Papier des vermiet das Herz dass er bereits vor GameStop von den Kleinanlegern so ein Liebling war und nach oben getrieben worden war, verdoppelte seinen Wert in der vergangenen Woche. Grund war, ein Gericht erlaubte die Übernahme von Herz durch zwei Beteiligungsgesellschaften und die wollen für rund sieben Dollar pro Aktie das Unternehmen aus der Insolvenz führen.
0: Ja, und dieser Preis, der liegt eben über dem Wert von 6,25 Dollar, den die Aktie als Memestock im Sommer 2020 erreicht hat. Und damals ist ja Herz in die Insolvenz gegangen und das klang eigentlich wie der sichere Totalverlust. Aber es ist eben anders gekommen und die gescholtenen Kleinanleger, die haben also richtig gelegen.
1: Ja, Mietwagen ist in Amerika gerade so sowas wie das Klopapier in der Pandemie. Jetzt herrscht nämlich Chipkrise und die Autovermieter haben Probleme, neue Autos zu bekommen. Aber die brauchen sie, um die Nachfrage nach Mietwagen zu decken. Und so kommt Herz wieder ins Spiel.
0: Und schauen wir schnell noch auf den Gesamtmarkt an der Wall Street. Da hat die Technologiebörse Nasdaq 2,3% Minus gemacht. Angeführt von Tesla mit minus 12,3%. Die Online-Händler waren auch im Minus. Mercado Libre und jday.com mit 10% im Minus. Und der Dow Jones, der ist auch gefallen. 1,1% ging es runter. Disney minus 6%, weil die Abo-Zahlen für Disney Plus unter den Erwartungen lagen. Und dann ist da noch die Sache mit Elon Musk und dem Bitcoin.
1: Ja, für den Bitcoin ging es am Sonntag steil bergab. Nur noch 45.000 kostet ein Bitcoin. Und Tesla-Chef Elon Musk hat in einem Tweet angedeutet, dass Tesla möglicherweise den Rest der eigenen Bitcoins schon verkauft hat oder noch verkaufen wird.
0: Indeed, hat Musk auf die entsprechende Andeutung eines Users getweetet und danach ging es rasant runter für den Bitcoin. Bisher galt Musk ja als Fan der Kryptowährung, aber die Liebe ist zuletzt wohl abgekühlt.
1: Fehlen noch der Termine für diese Woche? Da gibt es von Kränkel dem Leasing-Spezialisten, das Testat der Wirtschaftsproduktion, zumindest so das Erwarte für den Jahresabschluss 2020 und das ist extrem wichtig für die Aktie. Die hatte ja so ein bisschen Wirecard-Ruch. Und Zahlen gibt es diese Woche von Ryanair und EasyJet, Zalando, Aurubis, Auto1, Porsche, Lanxess, Morphosis, Mondelez, Halliburton, New Work, Northrop Crummen, Salesforce und Tencent. Und in Deutschland der ifo geschäftsklima -Index.
0: Das Thema des Tages. Alle Welt schmiedet Urlaubspläne oder fast alle Welt. Wir werden dieses Jahr noch keine große Reise unternehmen. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Naja, wir haben am Wochenende schon mal die Lage in Italien mit Airbnb sondiert und man muss sagen, da gibt es wirklich noch spannende Angebote in Ligurien oder auch der Toskana. Und wenn wir ein Mietauto bekommen, wir haben ja gerade gehört, wie schwierig das sein könnte, dann werden wir da auch hinfahren.
0: Ah, Airbnb, die Aktie ist ja auch wieder billiger geworden, aber. Irgendwie laufen Reiseaktien an der Börse nicht so. Sieht man ja auch gerade an der TUI.
1: Naja, man muss auch sagen, der Tourismuskonzern hat wirklich grottige Zahlen im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2020, 2021 vorgelegt. Und vor allem, muss man sagen, infolge der Coronavirus-Pandemie gab es einen Rückgang des Konzernumsatzes um 89 Prozent. 89 Prozent auf 716 Millionen Euro. Und Nettoverlust von minus 1,5 Milliarden. Und auch das laufende Quartal, weil es ja von April bis Ende Juni läuft, läuft es eher schleppend.
0: Aber jetzt, jetzt kommt doch das Sommergeschäft und da zeichnet sich eine starke Geschäftsbelebung ab. Griechenland hat die Urlaubssaison schon gestartet und siehe da, die TUI-Aktie hat daraufhin am Freitag 4 Prozent zugelegt.
1: Aber man muss sagen, Analysten bleiben trotzdem skeptisch, es gibt keine Einzige Kaufempfehlung für TUI, stattdessen drei Viertel Verkaufsempfehlung, weil nämlich die Analysten nicht damit rechnen, dass TUI wirklich nachhaltig in die Gewinnzone kommt vor dem Jahr 2022-2023. Und der faire Wert, die Aktie ist laut DZ Bank 2,60 Euro, die Aktie liegt ja weit über 4 Euro derzeit. Und das Anlageurteil deswegen von den meisten verkaufen. Und Analysten erwarten erst 2025 wieder das Vor-Corona-Umsatzniveau von 18,3 Milliarden Euro.
0: Ja, Ein bisschen besser sieht es bei Airbnb aus. Da gibt es immerhin 40 Kaufempfehlungen und 50 sagen halten und 10 verkaufen. Durchschnittliches Kursziel, 22 Prozent über dem aktuellen Kurs. Offensichtlich ist das eher die Zukunft des Reisens.
1: Ganz genau. Allerdings hat auch Airbnb Probleme, nämlich Probleme, genug Anbieter zu finden. Und Die Nachfrage nach Wohnungen oder nach Häusern ist so groß, dass es gar nicht mehr genug Gastgeber gibt. Und dieses Problem begrenzt irgendwie auch das Wachstum.
0: Ja und dann läuft heute noch die sogenannte Lock-Up-Period aus, sprich ab jetzt dürfen die altaktionäre Anteile verkaufen. Für die waren ja Verkäufe seit dem Börsengang im Dezember bisher geblockt und falls sie zu viele von ihnen Aktien abstoßen, dann könnte es zu einem Sell-Off kommen. Im Moment liegt die Aktie mit 141 Dollar ungefähr auf dem Niveau der Erstnotiz und 35 Prozent immerhin unter Allzeithoch.
1: Und trotzdem muss man sagen, ist Airbnb vermutlich noch die beste Tourismusaktie. Das Modell hat Zukunft, sagen zumindest Experten. Und vielleicht könnte es sinnvoll sein, so ein Abstauberlimit zu platzieren, um die Aktie günstig zu bekommen, wenn es wirklich zu so einem Ausverkauf kommen soll. Etwas weniger Potenzial wird Bookings zugetraut. Die Aktie ist zwar weniger hoch bewertet als Airbnb, hat aber auch zuletzt nicht so stark verloren. Notiert gerade mal 10 Prozent unter dem Allzeithoch.
0: Und dann gibt es ja noch die Fluggesellschaften, die haben schon viel vom Aufschwung vorweggenommen. EasyJet hat seit Jahresanfang 25 Prozent gewonnen, Ryanair immerhin 4 Prozent und die Aktie notiert höher als vor der Pandemie. Analysten sehen noch ungefähr 7 Prozent Kurspotenzial, aber auch nicht mehr. Und bei EasyJet gilt das Potenzial schon als ausgereizt. Ja, und bei der Lufthansa, da liegt das Kursziel unter dem aktuellen Kurs. Als riskanter Geheimtipp gilt übrigens die Billigfluglinie Jet2, die vor allem die britische Urlaube befördert. Kurspotenzial 20 Prozent.
1: Und wer das Einzeltitelrisiko scheut, kann auch ETFs kaufen. Da gibt es etwa den Invesco Stocks, Europe 600, Travel and Leisure. Aber hier sind auch viele Glücksspielanbieter dabei. Also würde ich vielleicht lieber das Geld für den Urlaub ausgeben, als für Urlaubsaktien.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Die Dip-Bayer haben ja die vergangene Woche gerettet, haben wir ja schon gehört. Und lang sah es ja so aus, als würden die Börsen die schwächste Woche des Jahres hinlegen und Grund waren Inflationssorgen. Doch dann fassten sich Börsianer ein Herz und griffen zu. Am besten ließ sich das noch am Arc Innovation beobachten und von Montag bis Mittwoch der vergangenen Woche fiel der beliebte Fonds von Wood um 6,5 Prozent und Donnerstag, Freitag ging es dann wieder um 3 Prozent nach oben.
0: Ja, da war ich auch ein bisschen froh. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, macht man es genauso und greift jetzt zu in der Hoffnung, dass man günstig bei Aktien einsteigen kann? Oder ist die Party jetzt vorbei und die Inflation macht einer Rallye der Tech-Aktien einen dicken, dicken Strich durch die Rechnung?
1: Ja, auf alle Fälle muss man sagen, die Unbeschwertheit der Rallye, die scheint dahin, nicht mehr alles läuft und es kommt zu so einer Art Ausleseprozess. Wer also den Einbruch jetzt zum Nachkauf nutzen will, also so ein Dip-Buying selber machen will, der sollte wirklich nur auf Qualitätstitel setzen, deren Story noch intakt ist und wo das übertriebene Kursniveau nur einfach etwas begradigt wurde.
0: Ja, das sagt sich jetzt so leicht, aber so einfach ist es ja nicht, da wirklich die richtigen Titel auszuwählen. Im Moment gilt die Airbnb, die wir ja schon erwähnt haben, als Dip-Buy-Gelegenheit, aber auch die Cloud-Aktien haben stark gelitten. Und da könnte zum Beispiel eine Snowflake interessant sein, die liegt im Moment 50 Prozent unter Allzeithoch. Oder Apple, die Aktie ist 12 im Minus vom Allzeithoch. Das ist jetzt natürlich kein extremes Dip-Buying, logisch, aber bei entsprechendem Anlagefokus eben durchaus eine gute Gelegenheit. Aber Achtung, nicht jede Aktie, die stark runtergefallen ist, muss auch ein guter Dip-Buy sein.
1: Palantir ist beispielsweise so ein Unternehmen, da scheiden sich die Geister dran. Die notiert ja ungefähr 50 Prozent unter ihrem Allzeithoch, hatte aber Zahlen, die waren gemischt. Und deswegen sind nicht alle davon überzeugt, ob das die gute Idee ist. Eine bessere dip buying idee wäre Okta, die liegen immerhin noch 22 Prozent unter ihrem Hoch. Oder vielleicht Crowdstrike, die noch ein Viertel unter dem Hoch notieren. Und für Kryptofans gibt es Coinbase und die notieren 40 Prozent unter Rekord. Aber wenn natürlich jetzt auch Bitcoin fällt, kann das natürlich ein Problem werden. Aber vielleicht wäre das trotzdem eine Einschießgelegenheit. Und Invite der Gesundheitspharmahersteller, notiert bei der Hälfte seines früheren Seins.
0: Was man auf jeden Fall festhalten muss, dip Buying lohnt sich nur für langfristig orientierte Investoren. Kurzfristige Zocker müssen den Markt perfekt timen. Und wie wir alle wissen mittlerweile, das läuft nicht.
1: Ja, vielleicht noch eine kleine Statistik zum Timing. Wenn man durch schlechtes Timing seit 1995 nur die fünf besten Handelstage beim S&P 500 verpasst hätte, dann hätte man schon zwei Prozentpunkte Rendite pro Jahr versemmelt. Nämlich statt neun Prozent Jahresrendite seit 1995 nur sieben.
0: Ja, krasse Sache. Fazit also, man sollte nur das kaufen, von dem man auch wirklich überzeugt ist, nicht das, was man einfach nur traden will.
1: Das war... Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Stefan hat uns geschrieben und uns ein dickes Lob gegeben. Er schreibt großes Kompliment für euren unermüdlichen und sehr wertvollen Beitrag zur Finanzbildung unseres Landes. Derartigen Journalismus bräuchten wir viel mehr. Ah, total nett, lieber Stefan.
0: Und freut uns wirklich sehr. Und eine Anmerkung hat Stefan noch. Bei der Tenberger Idee von Pip Klöckner vom Samstag hat er Fragezeichen. Der Gebrauch von Ketamin zur Bekämpfung von Depressionen, der ja Silos gerade Börsenfantasie beschert, ist hierzulande schon längst bekannt und wird angewandt. Stefan muss es wissen. Er ist Professor für Pharmakologie und kennt sich aus. Gut, wenn man so kluge Anregungen bekommt. So soll es bleiben. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.